0: De vorige keer dat ik sprak, had ik beloofd dat ik mijn preek in tweeën zou doen. Met andere woorden, ik wilde twee keer over een onderwerp spreken. Alleen het worden drie keer. En ik red het, ik red het niet in twee keer. Um, voor degenen die er um, de vorige keer bij waren, nee, niet bij waren, sorry, wil ik heel kort even aanhalen waar ik over gesproken heb. Ik heb gesproken over het volk Israël wat uittrekt wat onder het juk van de slaven, slavernij is in Egypte. En uiteindelijk zegt God tegen Mozes... neem ze mee, trek uit, ga door de Rode Zee... en ik ga je brengen in een land, van melk en honing... een land waar je niet voor gewerkt hebt... wijngaarden die je niet geplant hebt... en ik ga je dat geven. En het volk gaat dan door de Rode Zee... en um, het wonderlijke is dan dat de zee terugkeert... en de hele macht van Egypte is gebroken. En ze hadden geen oudste zonen meer... Ze hadden geen farao meer. Ze hadden geen leger meer. De uitgelezen mensen, de uitgelezen leger van Egypte was verslagen. Ze hadden geen... Uh, veel van de dieren waren weg. De oogst was weg. Het land was kaal. Er was niks meer van Egypte over. Een wereldmacht in die tijd was volkomen met de grond gelijk gemaakt. Ik geloof dat dat staat voor wat Jezus heeft gedaan voor ons. Aan het kruis. Hij heeft alle machten gebroken die er waren... En er bleef er niet één over. Het volk Israël hoefde niet meer achterom te kijken... Hè, naar de Egyptenaren die hen achterna joegen. Maar ze, konden alleen nog, ze hoefden alleen nog vooruit te kijken naar het beloofde land... wat ze beloofd was om in te nemen. Um, en toen heb ik gezegd, ja, in die vrijheid... Um, daarin mogen wij leven. De macht van Egypte is gebroken. De macht van Egypte ook in ons leven ook in dagelijkse dingen, is gebroken. We spreken wel eens over de macht der gewoonten. En er zijn goede gewoontes in ons leven, laat dat duidelijk zijn. Maar er zijn, merk ik in mijn leven, ook wel heel veel gewoontes die minder goed zijn. En in dat opzicht... Um, moest ik van de week, kwam er een one-liner in mijn gedachten. En die wil ik met u delen, en dat was... Je bent niet veroordeeld tot het product van je opvoeding. Nou, daar moest ik zelf heel even over nadenken. Je bent niet veroordeeld tot het product van je opvoeding. Heel veel van wat wij ervaren, wat we meemaken, hoe we reageren, hoe we ding, tegen dingen aankijken. Ja, hebben we meegekregen in die eerste, Kees zegt geloof ik acht jaar, negen jaar, wat zei hij? Maar ja, vier jaar zelfs, nou. In die hele korte periode van ons jonge leven, daarin wordt heel veel geprogrammeerd. Heel veel ideeën, heel veel denkwijzes, manieren van reageren, worden daar al vastgelegd. Daarom is het zo belangrijk dat kleine kinderen een vast huis hebben, een vast huis, hè, met vaste mensen. Maar dat wil niet zeggen dat, hoewel dat misschien um, vastgelegd is in die jonge jaren, dat je daar de rest van je leven aan vastzit, de rest van je toekomstige leven... Want heel veel van die dingen die bepalen wat we doen, hoe we denken, hoe we reageren. En ik zou u vanmorgen willen uitdagen. Durft u iets nieuws te geloven over dingen die u al jaren voor vast aanneemt? Durft u te geloven dat er in die dingen waarvan u denkt, ja, maar dat, dat is al jaren zo. Als ik naar relaties kijk, naar familie, naar collega's, dan denk ik, ja... Moet ik daar nou iets van geloven? Moet ik daar iets van verwachten? En dan denk ik van nou, dan wil ik u en ook mezelf uitdagen, durf je daar iets nieuws over te geloven? En ik geloof dat Gods woord altijd nieuw is, dat hij nieuw brood geeft. Hij geeft niet oud brood, hij geeft niet het brood van gisteren. Het volk Israël moest elke dag nieuw manna nemen. Elke dag was het nieuw eten, nieuwe voeding en dat wil ik vandaag bij u neerleggen. Er is vandaag een nieuw idee, een nieuw zaad wat in uw hart geplant kan worden en wat kan wortels schieten en wat ons denken gaat veranderen. Want Paulus roept ons op om ons denken te vernieuwen en dat begint in het aanhoren van misschien iets in deze preek, misschien is het maar één woord of één zinnetje. Om dat aan te nemen en dat wortel te laten schieten in je hart en daaruit voortgaan nieuwe, nieuwe ideeën, nieuwe geloof gaat ontstaan. Ik heb mijn, uh, mijn uh, titel. Bedankt, David. Het was gisteravond laat, het is toch weer gelukt, genoemd Vrij als een vogel. Vrij als een vogel. En ik zou met u willen beginnen met Genesis 21. Een hele bekende geschiedenis. De geschiedenis van Abraham. En Abraham heeft een belofte van God ontvangen. Van je zult zijn tot een ontelbaar volk. Als het zand ter zee, als de sterren aan de hemel. En we weten het allemaal. Sarah geeft dan haar dienstmaag geeft die aan Abraham om een kind te verwekken. En dat kind wordt geboren, Ismaël wordt geboren... Maar de belofte van God is er nog steeds op het leven van Sarah. En ook Sarah wordt zwanger. En Isaac wordt geboren. En het kind groeide voorspoedig op. En toen de dag gekomen was dat het van de borst werd genomen. Ik heb begrepen een jaar of twee, drie. Gaf Abraham een groot feest. Sarah zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin had gekregen, spottend lachte. Daarom zei ze tegen Abraham... Jaag die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon Isaac later de erfenis moet delen met de zoon van die slavin. En dit voorstel beviel Abraham allerminst. Het ging immers om zijn eigen zoon. Ja, je kunt je voorstellen dat um, Ismaël natuurlijk toch ook een zoon van Abraham was. Hij had Ismaël ook lief. En dan vraagt Sarah hem die zoon, zijn zoon weg te sturen. Ja. Um, en dat, dat viel bij Abraham compleet in verkeerde aarde. Maar dan, vers 12. Maar God zei tegen hem... Je hoeft je niet bezwaar te voelen vanwege de jongen of je slavin. Alles wat Sarah je vraagt, moet je doen. Want alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Maar ook uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortkomen... omdat hij ook een kind van je is... En de volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water, legde dat op haar, haar schouders, gaf haar ook het kind mee en stuurde haar weg. En ze trok de woestijn van Berseba in en dolde daar rond. Ja, een ongelooflijke geschiedenis. Twee zonen van Abraham, eentje van een jaar of 17, 18 denk ik. Een kind van twee, drie. En hij stuurt dan die jongen met zijn moeder stuurt die weg. En het wonderlijke is dat God Abraham een een ontelbaar volk belooft. Hij belooft... ...je zult een zoon krijgen... ...hoewel dat niet meer kan. Sarah kon geen moeder meer worden... ...kon niet meer zwanger raken. Toch belooft hij een ontelbaar volk. En Abraham handelt dan... ...in eigen beweging. In de mens. Hij zoekt een eigen oplossing. En dan praat God met Hagar... En ik weet niet of u dat stukje van de geschiedenis ook kent. En hij belooft vrijwel letterlijk hetzelfde. als wat hij over Isaac spreekt. Ook Ismaël wordt tot een ontelbaar volk. En dat is toch wonderlijk? Wonderlijk dat ondanks het ingrijpen van Abraham. en ik lees daar dan toch maar ook mijn eigen naam, mezelf. ondanks ons menselijk ingrijpen. en onze laat ik zeggen, onhandige manier van doen, zegt God, maar wacht even, ik heb een belofte. En ik doe mijn belofte gestand, no matter what. Ik doe wat ik heb beloofd. Want mijn beloftes zijn onherroepelijk. Daar kunnen wij, kunnen wij helemaal niet aan veranderen aan Gods beloftes. Wat hij belooft, dat doet hij. En dat doet hij onherroepelijk, onberouwelijk is God daarin. En dat is geweldig, omdat... Te zien in deze geschiedenis. Maar het is wel zo dat Isaac, was wel de zoon van de belofte. En Hager was, of Ismaël, was de zoon van de dienstmaagd. En als we dan lezen wat Paulus daarover zegt in Galate, Galate 4, dan staat daar: En u, broeders en zusters, bent net als Isaac, kinderen van de belofte. Dus wij worden hier geacht ook kinderen van diezelfde belofte te zijn. Met andere woorden, wij zijn ingeplant in dat geslacht van Abraham, geestelijk ingeplant. En we zijn ook onderdeel van die belofte geworden. En omdat we naar de belofte kinderen zijn van Abraham, hebben we dus helemaal geen connectie met de kinderen van het vlees, kinderen van de dienstmaagd. Er is geen enkele verbinding mee, want we zijn naar de belofte kinderen van Abraham geworden. Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd, de zoon vervolgd die krachtens de geest geboren werd... zo worden wij ook nu vervolgd. Het is een tussenzin naar mijn idee, waarin Paulus beschrijft dat hij eigenlijk ter verantwoording wordt geroepen door de joden. Maar wat zegt de schrift? Jaag de slavin en haar zoon weg... Want de zoon van de vrijgeboren vrouw mag niet de erfenis delen met de zoon van de slavin. Daarom dus, broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw. Wij zijn voortgekomen uit de vrijgekomen vrouw, uit Sarah. Sarah die een volwaardige partner van Abraham was. Daaruit zijn wij voorgekomen en daar in, dat geslachtslijn, in die geslachtslijn zijn wij opgenomen. Wij hebben dus geen deel, wij maken geen deel uit van het geslacht van de slavin, van de dienstmaagd. En dan wilde ik graag ook vers 1 van het volgende hoofdstuk. Christus heeft ons bevrijd, omdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een juk opleggen. Het was natuurlijk in die tijd was er een heel, een, weer een tendens onder de Galatiërs. Ook de Galaten waren geen Joden. Ze waren uit de heidenen voortgekomen. Christenen uit de heidenen. En die lieten zich opnieuw besnijden. Die wilden zich laten besnijden en voldoen aan de wet van Mozes. En Paulus zegt tegen ze, je bent vrijgemaakt. Je bent niet onderdeel van die geslachtslijn van de dienstmaagd. Maar je bent onderdeel van de geslachtslijn, van de vrije, van de belofte. Het volk wat uit de belofte voort is gekomen. En daarom zegt hij, laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Mag ik twee korinten de volgende tekst? Want tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart... telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt... wordt de sluier weggenomen. Wel, nu met de Heer wordt de geest bedoeld... en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Op het moment dat we een beroep doen op die wet... als we lezen uit die wet, als we willen voldoen aan de eerste beginselen, zoals Paulus dat ook noemt. Hij noemt het zelfs nog veel erger. Hij noemt het niet alleen beginselen, maar hij noemt het arme beginselen van deze wereld. Dan wordt er als het ware een sluier over de ogen gelegd. Dan is er geen vrijheid. Hier wordt eigenlijk de wet en de vrijheid worden tegenover elkaar geplaatst. Met de Heer wordt de geest bedoeld en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En daarom, als u een kind van God bent geworden, en dat zijn we toch allemaal, dan zijn we vrij. Dan leven we in de vrijheid en worden we niet meer belast met enig gebod of verbod. En ik ga dat nog iets Scherper wil ik dat duiden. En dat is in Colossense 2, vanaf vers 6. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën... die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten... op de machten van de wereld en niet op Christus. In de oude vertaling staat het iets sterker. Laat u niet verleiden, staat daar, door allerlei... ...beginselen, allerlei verlef, uh, ideeën van mensen... ...en niet naar Christus. He? Als we onderwezen worden... ...dan moeten we altijd naar Jezus gestuurd worden. Dat moet het uitgangspunt zijn van onze prediking... ...van alles wat we zeggen. We moeten mensen altijd leiden en sturen naar Jezus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één met hem bent... Het hoofd van alle machten en krachten bent u ook van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden... maar met de besnijdenis van Christus door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt... omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Met de doop verbeelden we dus dat we met Jezus aan het kruis gestorven zijn... En ook met hem weer zijn opgestaan in nieuw leven. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Een nieuw leven. En het oude is niet meer. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften... ...waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Dit moet voor Joden, vermoed ik, ik ben geen kenner van de Joodse cultuur... ...maar dit moet voor Joden bijna godslastering zijn. Het schrift, het handschrift waar Paulus naar verwijst, is de wet. Gewoon de wet. En de wet, Jezus heeft de wet genomen en heeft hij aan het kruis genageld heeft daar een einde gemaakt aan de wet van Mozes. Dat moet voor, voor rechtgeaarde joden, moet dat... Moet dat ja, ik zou haast zeggen, dat, dat, dat kan niet. Dat kunnen ze, kunnen ze niet aannemen, als het ware. En dan gaat hij nog verder. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Hij heeft de wet genomen. Hij heeft hem aan het kruis genageld. Hij heeft gezegd, dit is het einde. Dit is het einde van de wet. Dit is het einde van de voorschriften. Dit is het einde van alles waarin wij moeten voldoen. Waarin van ons wordt geëist, hier moet je aan voldoen. Daar was het einde... En hij heeft daarover alle machten en krachten getriomfeerd. Daar heeft hij de macht. Alle machten die er zijn in de lucht. Heeft hij gebroken. Verbroken. En dan gaat Paulus verder en dan zegt hij. Laat niemand u dus voorschrijven, iets voorschrijven op het gebied van eten of drinken. Het vieren van feestdagen, Nieuwe Maan en Sabbat. Als je dan gaat lezen in Leviticus waar dat uit bestaat: de eetgewoontes, de drinkwetten, de drankwetten, de hoogtijdagen, het paasgaan. Moet je je voorstellen dat Paulus tegen Joden zegt: Joh, die feestdagen die jij elk jaar houdt, al die belangrijke dagen die je viert, die zijn te niet gedaan. Die zijn aan het kruis is daar een einde aangekomen. Ja, dat was... Ik kan niet anders zeggen. Dat was Voor Joden is dat godslastering. Hun kern, hun basis waaruit zij leven... is de wet de van Mozes. En er komt een moment dat God die sluier ook gaat wegnemen. Dat ze ook gaan zien wat er aan het kruis gebeurd is. Maar tot die tijd ligt daar een sluier over. Over die... Uh, die vrijheid, die volkomen, dat volkomen offer, dat eenmalige volkomen offer wat Jezus gebracht heeft voor ons. Dat moet nog komen voor de Joden. Hij zegt, laat dus, Paulus zegt, laat niemand u iets voorschrijven. Als we kijken naar de Korinthebrief in de Korinthe. Misschien bijbelvaste mensen onder ons die kunnen dat nog iets beter uitleggen. Maar er was nogal wat mis in de, in de gemeente in Korinthe. Als je door die brief even zo scant wat er allemaal gezegd wordt door Paulus. Dan is daar nogal wat mis. Ja, ontucht, rechtszaken, allerlei dingen. Um, en in die brief zegt Paulus twee of drie keer. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Alle dingen zijn mij rein. Moet je je voorstellen, ik weet wat erachter komt. Hè? Iedereen weet wat, erachter, wat erachteraan aankomt. Maar hij zegt het wel. Hij zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. Dat is nogal wat. Wat een vrijheid spreekt hij uit over deze gemeente. Terwijl hij heel goed wist wat er daar aan de hand was. Terwijl hij heel duidelijk aanwijzingen gaat geven wat ze moeten veranderen. En hoe ze de gemeente moesten inrichten. En welke mensen ze wel en welke mensen ze niet moesten aanspreken. En toch zegt Paulus, durft Paulus het aan om te zeggen, alle dingen zijn mij geoorloofd. En ik zei aan het begin van de preek dat ik hem eigenlijk in drieën wil doen. En de reden daarvan is dat ik de rijkwijde van deze tekst, daar wilde ik een preek aan, wijken, aan wijden. Ik wil graag dat wij begrijpen in welke vrijheid wij gesteld zijn. In welke vrijheid u en ik leven. Want ik zei het eerder aan het begin... het is niet zo dat wij overgegaan zijn van het ene slavenjuk... naar het andere slavenjuk... waarin we maar één kant op kunnen en worden voortgedreven. Want soms heb ik wel eens het idee dat, dat ik dat, dat... idee heb ik wel eens. Van ja, ik ben wel bevrijd van de slaven, het slavenjuk van de zonde, dat is mooi... Maar ja, nu heb ik een heel ander slaafje, namelijk ik moet dit doen en ik moet dat doen en ik moet daaraan voldoen. Dat idee heb ik wel eens. Maar prijs de Heer, ik ben er los van aan het komen. En dat is een proces, dat geloof ik, dat weet ik. Maar daarom wilde ik daar een preek over houden. Ik wil dat die vrijheid, dat die langzaam in ons denken begint door te dringen. Hoe vrij u eigenlijk bent. Er worden geen eisen meer aan u gesteld. En u bent vrij, niet alleen um, in de zin de eisen die de buitenwereld aan u stelt. Maar die vrijheid gaat nog veel verder. U bent ook vrij van de eisen die u aan uzelf stelt. Want er zijn heel veel dingen die we, die we onszelf opleggen. We leggen heel veel latten op. De reclames, kijk maar naar de tv, hoeveel reclames er zijn over hoe hoog leg jij de lat. Wat wil jij bereiken? Wanneer is jouw leven geslaagd? Welke opleiding wil jij bereiken? En Dat zijn allemaal eisen die wij onszelf, of die de maatschappij, of die uw collega's, of die wij misschien zelfs wel eens onbedoeld elkaar opleggen. En ik hoop dat we daar volkomen vrij van worden. Dat die vrijheid zo sterk wordt. Dat we Paulus na kunnen zeggen. In Romeinen zegt hij dat. Zalig degene die zichzelf niet oordeelt. In hetgeen hij voor goed houdt. Oeh. Dat is wel, hoe ver gaan we dan? Hoe ver gaan we dan? Durven we zoveel vrijheid te prediken... dat we mensen hun eigen oordeel geven? Hun eigen afweging? Hun eigen vrijheid? Durven we dat? Of denken we van, ja... maar dat is wel iets te veel vrijheid. Het moet natuurlijk geen zootje hier worden. We moeten de gemeente wel een beetje blijven leiden... We moeten wel wat dingetjes in de hand houden, want anders dan wordt het een, misschien wel een losgeslagen bende. Dan zou ik ons op willen roepen, vertrouwen wij op Gods geest? Want waar Gods geest is, daar is vrijheid. En Gods geest gaat ons veranderen naar zijn beeld. Dan wil ik de volgende tekst van lezen. Nee, ik wil dit doorlezen, Colossense. Nee, sorry. Twee de vorige tekst. Ik heb denk ik het laatste vers niet gelezen. Klopt dat? Nee. Want wij aanschouwen in een spiegel. En we worden veranderd naar het beeld van degene die in ons is. God ziet ons in Christus rechtvaardig, volmaakt, volkomen. Dat beeld, dat mogen we zien... op het moment dat we in de spiegel kijken. En dan worden we veranderd... van binnenuit worden we veranderd naar zijn beeld. Gaan we voldoen aan die, aan die natuur van Jezus. Die natuur van Jezus gaat in ons doorwerken. Gaat ons veranderen van binnenuit. God zegt, ik zal mijn wetten niet meer schrijven op stenen tafelen... Ze zullen niet meer zeggen van, ken de heren. Nee, want ik ben in hun hart, ik ben in hun hart geschreven. Dat externe, dat uitwendige handschrift is uitgewist. Hij heeft dat aan het kruis genageld. Dat is weg. En er is een nieuw handschrift gekomen. Een nieuw handschrift in uw hart en in zijn handpalm. Want in zijn handpalm is uw naam gegraveerd. In zijn handpalm is uw naam gegraveerd. En dat is het handschrift wat niet wordt uitgewist. Uw naam in zijn handpalm. En als we in die spiegel kijken, dan worden we veranderd van binnenuit naar zijn beeld. En ik geloof dat als we die vrijheid, elkaar die vrijheid, en ook als we onszelf die vrijheid gunnen en toerekenen, dan worden we veranderd. Dan oordelen we. Onszelf niet meer. Dan oordelen we elkaar niet meer. Dan oordelen we de wereld niet meer. Daar hebben we soms ook wel makkelijk oordeel over. Maar dat laten we ook achterwegen. Want in die vrijheid krijgen we steeds meer ruimte. We krijgen steeds meer ruimte voor onszelf. En we creëren eigenlijk steeds meer ruimte voor die ander. En als we ruimte creëren dan gaan we steeds meer Jezus in elkaar zien. Dan gaan we Jezus zien in de dingen waarin die ander aan het groeien is. Want als we ruimte geven, dan gaan we groeien. Dan gaan we geestelijk groeien. Veranderen we? Zeker. We moeten nog steeds vernieuwd worden in ons denken. Dat geloof ik. Dat is niet iets wat zo direct gebeurt. Soms wel, maar vaak moeten we het woord horen... en dan worden we vernieuwd in ons denken... En dan krijgen we nieuw geloof voor situaties waar we misschien nooit geloof voor gehad hebben. Of waarvan we lang geleden besloten hebben, ja dat verandert toch nooit. Die persoon, die buurman, die buurvrouw, die verandert nooit. Zo zit hij na een keer in elkaar. Maar dan gaan we anders naar mensen kijken. Dan gaan we anders naar situaties kijken. En dan worden we vernieuwd van dag tot dag. En dan gaat het geloof in ons hart gaat groeien. Misschien kunnen jullie het podium op. En zo zou ik u willen vragen. Als er, als er dingen waarvan u denkt van ja, dat, dat, is, dat is voor mij een brug te ver. Of dat is iets waarin ik geen vrijheid ervaar. Dat is een situatie in mijn leven waar ik helemaal geen vrijheid ervaar. Of waarin ik helemaal niet vrij ben. Voel je dan vrij om te komen of om niet te komen? Maar voel je vrij om te komen, dan bidden we daarvoor. Dan gaan we vrijheid over die situatie uitspreken. Dan gaan we het brengen, als dat de macht is... dan gaan we het brengen onder Jezus' bloed. En dan gaat hij verandering daarin teweeg brengen. Dat geloof ik. Want God is een God van trouw. Hij laat niet los... Hij breekt niet in, maar hij zegt wel: Kom maar bij mij. Kom maar en dan ga ik je daar doorheen helpen. Ga ik machten verbreken, dan ga ik je nieuwe visie geven. En aarzel niet om ermee te komen. We zijn bereid om met u te bidden of te spreken, maar aarzel niet om te komen.